0: Je me souviens encore de cette sensation quand, en 2007, j'effectuais mes premiers sauts de la foi dans Assassin's Creed. J'avais ce réflexe incontrôlable, à chaque fois, de retenir mon souffle au moment d'appuyer sur la touche qui allait déclencher le mouvement et de n'expirer qu'une fois l'atterrissage d'Altaï réussi dans le tas de paille. 16 ans plus tard, bah c'est toujours le cas. Quand on accroche au principe même d'Assassin's Creed, on est toujours impatient de découvrir tout ce qu'un nouvel épisode a à offrir. Avec tous les enchantements et toutes les déceptions que cela suppose. La saga des assassins est aujourd'hui une licence majeure d'Ubisoft et du jeu vidéo en général. Et Thomas Merer, journaliste spécialisé qui a notamment travaillé pendant 18 ans pour Game Cult, raconte, dans un livre paru chez Sœur d'édition, les premières années mouvementées de ces jeux qui ne ressemblent à aucun autre. Je ne pouvais pas passer à côté de l'opportunité d'aborder en profondeur cette histoire avec lui. Bonne écoute. Donc, on a le plaisir de recevoir dans cet entretien, dans ce deuxième entretien de la saison 17 de Silence on joue, Thomas Merreur. Salut Thomas
1: Salut Erwan, merci pour l'invitation
0: Donc euh, si tu es là aujourd'hui, c'est que tu viens de sortir aux éditions 3 euh, éditions, euh, un livre qui s'appelle « Les secrets d'Assassin's Creed de 2007 à 2014 ». Donc, petite présentation rapide, je ne vais pas faire ta bio, mais à la limite on peut, on, on, on peut passer un peu de temps dessus, mais tu as suivi finalement euh, la, la licence Assassin's Creed au sein de Gamecube, parce que tu as été pigiste pendant... 18 ans 18 ans de oui. de à 18 ans de <rire> Oui, hein, ça fait beaucoup. <rire> tu fais partie de oui, cette rédaction étendue euh, qui, qui est partie de, de, de GameCult en novembre dernier, si je ne me pas. C'est ça, la fameuse, oui, exactement.
1: Ouais, 18 ans, je suis arrivé là-bas en 2004, dans les locaux, à côté des, à côté des galeries Lafayette, et puis j'ai suivi chaque déménagement comme ça, en fidèle pigiste qui traînait derrière la rédaction.
0: <rire> si, je commence, si je commence par ta bio, c'est parce que tu commences aussi ton livre un peu comme ça. Euh, et je trouve que c'est amusant de, de peut-être commencer par là, c'est que euh, c'était presque, presque stratégique pour toi, tu l'expliques, de te concentrer sur une grosse licence comme Assassin's Creed
1: euh, oui alors bon c'est pas non plus Machiavellic à ce point mais ça irait bien avec Assassin's Creed <rire>
0: je...
1: <rire> c'est vrai c'est vrai <rire> euh, mais effectivement comme je l'explique dans le livre c'est que bah, quand on est pigiste euh, c'est bien d'avoir un petit domaine réservé quand même euh, euh, là par exemple euh, au fil des années j'ai fini par devenir spécialiste des jeux de, des jeux de course par exemple mm. je sais que c'est un truc un peu niche euh, on a tous comme ça un peu nos no no trucs il y en a que ça va être les 4x etc et Assassin's Creed bah ouais en fait euh, C'est venu un peu comme ça, euh, ça devait être poichiche à l'époque hein, je pense, euh, en 2007, euh, en sortant, euh, bah, je venais euh, quasiment toutes les semaines à la rédac, euh, rendre mes tests et trucs, et puis j'ai la petite, la, la petite euh, coutume c'était avant de partir de, de pencher la tête au bureau du, du rédac chef et <rire> bon euh, sinon t'as des trucs euh, donc des fois c'était un jeu, à l'époque c'était des jeux qui traînaient, hein. mmh. c'était
0: <rire> avait... qui traînaient sur le bureau. Que personne ne voulait euh, dans la rédaction. Euh... <rire> ah oui c'est ça, <rire> franchement oui,
1: c'est pour ça que j'ai testé un nombre de RPG japonais pas possible à l'époque. Euh... Mais voilà typiquement tu vois les RPG mmh. japonais ou les tacticals, c'était des trucs qui, qui étaient trop longs etc et donc on filait ça au piste quoi. Et en fait, Assassin's Creed, bah, ouais, je, je pense qu'il limite, il, verse, il venait de recevoir l'email d'Ubisoft qui lui proposait euh, une preview du tout enfin, du premier Assassin's Creed. J'avais pas suivi plus que ça. On connaissait les bandes annonces, notamment la fameuse de l'E3, ouais. là où il est en haut du clocher, il disparaît dans la foule, etc. Je savais, bien sûr, que c'était l'équipe de, des Sables du Temps, mais bon, voilà. Euh, j'ai dit « Écoute, OK. Euh, » Et puis, bah, j'y suis allé. Et en fait, du coup, je me suis un peu accaparé. Euh, moi, j'ai euh, flashé dès le début. Oui. Et puis, euh, effectivement, au fil du temps, en fait, tu testes le premier, donc on te donne le test du deuxième. Et puis, au fur et à mesure, bah, du coup, tu fais le test du troisième, etc., 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 quoi.
0: J'ai euh, la, la, la question... Alors, c'est une question qui aurait pu arriver à la fin de cet entretien, mais je la pose au début, euh, parce que j'ai fini le livre. Et euh, alors... Juste pour indiquer, moi je l'ai lu en format PDF. Donc j'avais pas... C'est important pour la suite. Euh, j'avais pas euh, ce sentiment de savoir quand est-ce qu'on arrive à la fin du livre. Et en fait, pendant tout le livre, j'étais persuadé que tu allais jusqu'à Unity, en fait. Ah. ce qui euh, ce qui euh, ce qui pour moi était logique quand on suit l'Assassin's Assassin's Creed il y a euh, finalement il y a euh, la vague euh, de de sorties comme ça très euh, euh, annuelle en fait qui 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 va jusqu'à Syndicate non que je pensais que tu allais jusqu'à Syndicate en fait ouais. et euh, ce qui était plus logique et s'arrêter à Unity n'aurait eu aucun sens par ailleurs mais euh, <rire> c'est euh... et en fait du coup la fin de du chapitre sur Rogue où on arrive après sur conclusion j'étais là what et donc pour... <rire> je comprends l'idée de, de faire la, de te concentrer sur la période PS3 parce que finalement c'est toute la période de PlayStation 3 enfin cette génération de consoles là mais euh, est-ce que logiquement éditorialement dans ta tête tu un moment tu t'es posé la question est où est-ce que je m'arrête que... enfin où est-ce que je commence c'était logique mais où est-ce que je m'arrête euh, parce que évidemment qu'il euh, y aura un deuxième euh, un deuxième livre sans doute à venir pour faire la suite mais euh, euh... Où est-ce qu'on s'arrête quand on fait la saga des Assassin's Creed
1: Comme comme tu le dis, je pense que là, de faire une césure au moment du passage de génération, ça paraissait en fait hyper logique. Euh, c'est vrai que d'un point de vue de gameplay, etc., ou de, de par rapport au récit qui peut y avoir dans le livre, de décrypter justement le game design des jeux, euh, je crois que ça a quand même un peu de sens, je trouve, euh, parce que justement c'est intéressant euh, de voir comment euh, Unity. Euh, fait une sorte de retour en arrière après Black Flag et Rogue mm. euh, et du coup on re on reboucle une sorte de boucle euh, avec euh, avec ça euh, donc c'est intéressant aussi euh, mais en fait oui ça paraissait vraiment logique de s'arrêter à Rogue euh, en plus bah du coup ça fait un cliffhanger tu vas acheter le tome 2 du tu es piégé maintenant voilà tu es tombé dans le dans le panneau marketing <rire> euh, non mais il y a un cliffhanger en plus avec la fin de Rogue qui mm. euh, qui est le début d'Unity euh, mais oui enfin vraiment c'était l'idée de de faire voilà la première génération et ensuite le basculement à la nouvelle génération quel épisode d'Unity hmm. euh, qui, ouvr qui ouvrira effectivement sans doute une
0: suite peut-être euh, écri vais-je écrire un, un tome 2 qui sait qui tu sait <rire> who knows euh, donc, euh, donc voilà tu, tu, le sujet de ce, de ce premier de, de ce premier livre enfin de ce livre qui vient de qui vient tout juste de sortir il y a quelques semaines c'est euh, l'envol l'envol d'Assassin's Creed mot qui, qui va bien avec, avec cette licence euh, tu as parlé de ta découverte d'Assassin's Creed dans ton métier dans ton parcours dans ton parcours de journaliste donc toi tu l'as découvert dans une présentation presse tu as dit j'ai tout de suite flashé qu'est ce qui t'a fait flasher au début est ce que tu te souviens encore de, de la première fois où t'as as manipulé comme ça euh, Altaïr
1: oui bah c'est franchement à l'époque faut, faut voilà faut, faut rebasculer basculer en 2007 euh... Je sais pas si j'avais déjà une... si j'avais La nouvelle génération, donc PS3, Xbox 360, venait de sortir. Hein. Elle était encore toute neuve. On était un an après la sortie des, des consoles next-gen, si... si je compte bien. Et je crois que j'avais pas encore fait le basculement, moi. Je... je crois que je taxais encore les consoles de la reda hein, quand j'avais déjà des oui. faire dessus. Et je crois qu'on était un peu tous unanimes, je dis tous parce qu'on a discuté entre journalistes, et même après, je me souviens, on a fait un press tour au mois de janvier, on discutait un petit peu des jeux et tout, et tous on était Assassin's Creed. C'est le premier jeu Next Gen auquel, auquel on est joué. Mm. Il y a, je pense qu'il y avait vraiment... Alors aujourd'hui, quand on voit des images d'AC1, peut-être que ça ne paraît pas forcément évident euh, 16 ans après, mais il y avait vraiment euh, un truc assez fascinant, déjà d'un simple point de vue technique. Ouais cet open world euh, gigantesque, enfin euh, qui nous a apparaissait gigantesque, et surtout qu'on qu arpentait à échelle humaine, en fait. Oui. Les open world à l'époque, euh, déjà, il n'y avait même pas le terme open world, je pense, on parlait de GTA-like, euh, parce que tout le vrai. monde était calé sur GTA.
0: C'est vrai, c'est vrai.
1: C'était, euh, comment, True Crimes, Streets of LA, c'était euh, Driver, c'était. Enfin, on était sur des jeux qui, en fait, étaient à base de voitures, et puis on descendait, bien sûr, il mm. y avait des phases à pied, mais. Et d'ailleurs, c'est tout le déclic de Patrice Désilet, le directeur créatif du premier Assassin's Creed, qui est de dire euh, la voiture, en fait, c'est le héros. C'est celui qui se promène librement dans mon open world, c'est le héros. Donc c'est lui qui va pouvoir se promener comme moi je me promène euh, au coucher du soleil euh, au volant de ma décapotable dans GTA. quoi. Et je crois que quand on met la main dessus pour la première fois, c'est... Euh, voilà, y il avait, y avait vraiment ce truc, euh, cette liberté de mouvement. Alors même si au début, et je le raconte, hein, c'est... La première fois qu'on jouait à Assassin's Creed, vraiment à l'époque, on était en plus avec le, le vieux mode qu'ils avaient imaginé, qui était déjà novateur à l'époque. Ce changement de mapping de touche quand on pressait sur la gâchette entre mode actif et mode passif. Oui. Euh, donc euh, au début, je jouais n'importe comment parce que évidemment, on avait, on a tous envie de sauter quoi. Quand on arrivait sur les murs et <rire> sur les toits, on appuyait sur A comme des débiles, sauf que ça servait à rien. Au contraire, ça faisait tomber Altair. Mais il y avait un truc vraiment fascinant de voir les animations étaient bluffantes. Euh, le l'ambiance des villes était assez incroyable et euh, vraiment techniquement c'était une vraie baffe et euh, et, et derrière il y avait un gameplay qui suivait mmh. euh, et euh, quand tu jouais comme ça deux trois heures euh, euh, pour la première fois tu c'est un truc qui, qui t'agrippait immédiatement quoi et, et c'est vrai que comme encore une fois je le raconte dans le bouquin parce que c'est un, un souvenir en fait qui, qui est resté avec moi parce que euh, bah, comme c'est devenu une série annuelle c'est devenu ma petite rente de pigiste <rire> euh, tous les ans je savais que ça allait me tomber dessus quoi et, euh, et du coup tous les ans il y avait une petite excitation au mois de septembre au mois d'octobre et à chaque fois j'avais souvent ce souvenir qui revenait de moi qui partais, qui sortait du métro, qui allait vers les locaux d'Ubisoft dans le 13 e à l'époque et je, je, je re... tous les ans, il y avait ce, ce souvenir qui remontait parce que vraiment, c'était très très marquant. Je
0: pense que c'est vraiment une des previews qui m'a le plus marqué euh, oui. à l'époque. Le tout premier Assassin's Creed sort donc en, en 2007 pour les débuts... Enfin, c'était les débuts de la PlayStation 3. Enfin, c'était le début de cette génération-là. Donc, quand on dit « premier jeu, next gen », de 2007, enfin de cette <rire> époque 2007, euh, c'est vraiment, euh, vraiment ça, c'est un, un jeu qui débute une génération et c'est quand même assez fascinant de voir que euh, non seulement il est là, enfin je, je il, est pas, il fait pas partie de la line-up de, de départ de la PS3, mais, euh, mais il, il accompagne les, les premiers temps de, de, de cette génération PS3, Xbox 360 euh, et on sait que normalement, à, cette, à ce moment d'existence d'une console, il n'y a que des jeux un peu pourris. Il n'y a que des jeux qui euh, révolutionnent pas grand-chose, qui utilisent les moteurs, la capacité graphique pour faire un peu des mais inventer quelque chose, parce qu'en fait, ce qui est fort avec ce Assassin's Creed, ce tout premier Assassin's Creed, c'est que... Toi, tu l'as dit, on appelait ça... J'en je m'en souvenais plus, d'ailleurs, les GTA-like. <rire> comme les FPS qui ont été des Doom-like pendant, ça. pendant, pendant ouais, longtemps. Ouais. Ça. Euh, mais on a vraiment une nouvelle proposition de jeu. Euh, Est-ce qu'à Ubisoft, ils en étaient conscients euh, tout de suite qu'ils avaient un truc important entre les mains, en fait.
1: Alors, pour avoir posé la question à, à plusieurs d'entre eux, je pense notamment à Patrice Désilet, mmh. puis aussi à Sébastien Puel, qui était producteur exécutif à partir du 2, et puis qui est devenu même producteur exécutif de la marque pendant plusieurs années. Euh, C'est d'ailleurs Sébastien qui m'a raconté euh, une anecdote où il, il, il arrivait vers la fin, je pense qu'ils avaient quand même conscience de tenir un truc, même mmh. si la fin, était la fin du développement était un peu compliquée. Mais il m'a dit, on, se, on avait notre blague entre nous, on se disait, si on en vend un million, on sera content, quoi. Oui. Et il m'a dit, c'est une blague qui est restée à chaque épisode, où on se faisait cette blague-là. Euh, donc, il y avait, je pense, bah, comme à tout lancement d'une nouvelle IP, quoi. Euh, tu Même si tu sens quand même quelque chose, sais, quand t'es dans le, le les... Le, le, le tourbillon d'un développement surtout un développement aussi long aussi complexe techniquement faut se rendre compte ils ont vraiment reconstruit un ouais. mo moteur depuis le début ce qui explique d'ailleurs pourquoi le jeu est aussi à l'os entre guillemets c'est que bah il ils ont c'est une c'est une base en fait euh, presque euh, pour ainsi dire c'est une base de jeu vidéo et il manque le, un peu tout ce qui reste autour quoi, l'aspect game design en, en tant que tel mais je pense que quand t'es dans ce tumulte et dans ce truc là tu, je sais pas si t'as le recul et si mmh. évidemment puis il bah, y a peut-être un peu de superstition aussi. Hein. Donc je pense qu'il y avait euh, de l'espoir et, euh, et puis quand même euh, la sensation de tenir quelque chose, mais, euh, mais même Patrice Zillet me disait euh, voilà, on ne savait pas s'il y aurait une suite. Euh, ils y allaient quand même en se disant on ne sait pas. Euh, donc il y avait quand même une certaine inconnue euh, euh, à cette période-là. quoi.
0: Je me rappelle, alors, encore, mais peut-être que c'est des, des, des faux souvenirs, euh, je me rappelle de la sortie d'Assassin's Creed. Moi, j'étais... Euh j'étais vraiment euh, fasciné par par la proposition enfin le, le côté le côté voyage dans, dans, dans le jeu vidéo est, est, est un point euh, qui a qui avait jamais enfin on n'avait jamais atteint euh, ce, ce niveau de, de voyage en fait via via un, un jeu vidéo c'était un voyage dans le temps et un voyage dans l'espace euh, mais je me rappelle que la réception était pas folle parce que euh, tout le monde euh, alors que c'était beau, on avait des lieux qu'on n'avait jamais vus en, en jeu vidéo. Il y avait ce côté historique réaliste qui était quand même quand on se repo, re, mmh. repositionne à cette époque-là où, euh, grosso modo, si tu faisais pas un FPS, si tu faisais pas des. Enfin, les propositions originales n'étaient pas non plus folles, quoi. Le jeu, le jeu indé n'existait pratiquement pas, donc euh, mmh. on était vraiment sur les canons. Euh, et, et en fait, le jeu a été vachement critiqué pour effectivement des bugs, effectivement euh, des, euh, les, les passants qui répétaient toujours la même chose quand on passait à côté d'eux, pour euh, plein de petits détails. Et, euh, mais euh, j'ai l'impression que, en tout cas, le, je ne sais pas si c'est le public ou la presse ou tout ça, n'avait pas euh, l'a juste pris comme un objet, un jeu vidéo lambda euh, dès le départ. Est-ce que tu as des souvenirs peut-être plus précis ou euh, tu as regardé. Euh je pense qu'en fait, euh, tout le monde a souligné quand même le,
1: la claque que ça pouvait être en termes de voilà technique, encore une fois, ce côté vraiment next-gen. Je crois que ce, ça revenait vraiment beaucoup dans les tests. Et ce qui revenait beaucoup, c'était surtout la structure. Donc, le, comme je disais, l'aspect game design pur, l'aspect jeu vidéo finalement, euh, qui était extrêmement répétitif. On mmh. avait des boucles de gameplay qui étaient très restreintes et effectivement, on tournait un peu en rond à faire toujours la même chose. Euh, avec euh, voilà trois euh, trois quatre missions euh, voilà pickpocket mmh. secouer des, des des gens etc euh, mais mais quand même je pense que euh, ce qui je pense que c'est d'ailleurs pourquoi on, de, Ubisoft euh, tout de suite euh, dès janvier euh, 2008 a dit euh, on fait un 2 mmh. je pense que en fait il euh, y a il y avait quand même un un enthousiasme palpable quand même par rapport à, au truc et je pense que les critiques euh, c'était quand, quand Ubisoft a dû remonter toutes ces critiques-là, ils ont dû comprendre que tout était facile à corriger. Oui. Enfin, facile, je mets des guillemets, bien sûr. Bien sûr. Mais euh, je pense même que c'est des trucs qui étaient totalement anticipés euh, de se dire, oui, euh, parce que, comme je raconte dans le livre, euh, les idées de gameplay pur euh, et de mi le design des missions est venu très tard en fait parce que les outils sont venus tard le développement était d'abord un développement te technologique mmh. euh, de comment faire les animations comment faire en sorte qu'on ait un héros qui puisse grimper sur quasiment tous les murs des décors c'est un truc qui à l'époque est invraisemblable euh, c est, c est, ça a même été mis sur la sellette tellement c'était complexe mmh. à imaginer que t'as un héros qui librement va grimper en haut d'un minaret euh, c'était un truc extrêmement dur à faire, donc euh, je pense qu'ils avaient conscience de de l'accomplissement technologique et la base qu'ils avaient, et qu'il y avait une certaine confiance en se disant « si maintenant on arrive à suivre au niveau du scénario et du game design, on va défoncer et, ». Et je pense qu'il y a vraiment eu un bon feeling là, au, des, au niveau du décryptage, des reviews, des retours des oui. joueurs, euh, où ils ont dû se dire « ouais, ok, mais vous inquiétez pas, on, on, on sait on, on, on va sans doute être capable de, de, de répondre à vos attentes. Et d'ailleurs, le développement du 2 est tellement en réponse à tout ça. Euh, tout, enfin, euh, Tu sens qu'ils ont fait du post-mortem et qu'ils ont ouais. réfléchi et qu'ils ont fait des remontées de toutes ces critiques-là et que tout le jeu est justement pour répondre à toutes les critiques qu'il y, qu y a pu y avoir. Quoi.
0: On arrive, On ne va pas faire, euh, si vous voulez avoir euh, toute l'histoire de l'envol d'Assassin's Creed de 2007 à 2000 euh... À 2014, c'est chez Sœur d'édition, l'édition elle est à 30 euros, un... 25 euros l'édition normale. 25 euros oui. l'édition normale, donc on ne va pas faire tous les jeux, euh, on ne va pas passer en revue ton, ton livre en, en intégralité, mais euh, on arrive à ce numéro 2, et quand même il faut parler d'Assassin's Creed 2, parce que c'est Assassin's Creed est une série euh, depuis, euh, qui existe depuis 2007, mais l'épisode fondateur de ce qu'est Assassin's Creed aujourd'hui il date de 2009 et c'est Assassin's Creed 2 enfin euh, je pense qu'en disant ça j'explique je, ce que tu dis aussi toi-même dans, <rire> dans, dans <rire> ton Clairement, livre ouais. c'est que euh, c'est que voilà Assassin's Creed aujourd'hui c'est Ezio euh, c'est euh, l'arrivée d'Ezio qui euh, qui a créé ce que c'est devenu, en fait.
1: Oui, je pense que en fait, comme comme je disais, euh, et j'ai cette métaphore dans le livre, qui est de dire que le premier épisode, c'est un squelette, mmh. et que le deuxième épisode, ça va être les muscles et la chair qui vont euh, donner corps vraiment à la série, quoi. Euh, mais, encore une fois, je pense qu'ils en avaient conscience. Euh, je pense qu'il y aurait pu avoir un point de bascule à ce moment-là, euh, euh, Patrice Désilet, je pense, avait peut-être un, un destin un peu différent en tête, euh, ou un jeu un peu différent en tête, mais euh, très vite, comme je disais, euh, dès le début 2008, il a été acté qu'il y aurait une suite, euh, mmh. qu'elle sortirait dans deux ans, et qu'ils n'auraient pas de délai supplémentaire, euh, donc il sortirait pour, nos, pour euh, la fin d'année 2009, ça c'était euh, acté, euh, et le jeu a été vraiment pensé en réponse, et justement apporter ce que n'avait pas le 1, c'est-à-dire cette fois-ci un scénario, travailler le personnage et surtout le game design et gameplay, mission, travailler tout ça, le, le, la construction des missions. Euh, mais c'est ce que me disait Patrice Desilets. Il dit à l'époque on avait pendant le, le 7 on avait enfin le, le tout premier on n'avait pas en 2006 en 2007 on n'avait pas les outils mmh. pour designer facilement les missions etc et là c'est ce qui va faire tout être l'objet de tout tout le travail ça va être d'imaginer voilà des boucles de gameplay plus riches et surtout d'intriquer on a on a les combats on a l'infiltration sociale on a le parcours qui sont nos trois piliers de, game de gameplay maintenant on va faire en sorte que chaque mission les exploite et que les missions les exploitent en même temps euh, et que à chaque fois ça vient, enfin, chaque pilier vient enrichir l'autre et en fait ils vont imaginer plein de petites séquences euh, euh, qui, ça va être une course poursuite, ça va être pouvoir porter quelqu'un, ça va être se cacher à tel endroit, faire de la filature etc et euh, ils vont imaginer en fait plein de séquences, plein de boucles de gameplay comme ça qui vont pour eux être des sortes de briques de Lego qui vont permettre de créer des missions plus mmh. longues et plus riches et on va se dire bah tiens on va mettre tel, tel, à, à ce moment là il va courir là ensuite donc il y aura du parcours, après il il y aura une petite passage d'infiltration sociale, puis un peu de combat, puis ensuite il doit courir à nouveau, il va protéger un tel, etc. Et ça va permettre très enfin, facilement, avec beaucoup de guillemets, mais ouais. ça va leur permettre facilement d'imaginer plein de missions beaucoup plus variées. Et puis surtout, ils vont aller à fond sur la narration. En fait, Patrice Désilet a eu un choix au départ, il voulait qu'on incarne tout de suite un badass. Il voulait mmh. un héros... Euh, qui soit tout de suite qui en impose, donc d'où Altaïr, d'où un maître assassin tout de suite, même si on lui enlève euh, ses, ses accessoires euh, au début parce qu'il est puni, il a été méchant, euh, <rire> et du coup on a quand même un, un, un aspect de progression en lui offrant des trucs au fur et à mesure du jeu, mais là en fait il comprend que ok on n'a pas bien expliqué ce que c'était Assassin's Creed dans le premier, les gens n'ont pas très bien compris, bah du coup ok on va commencer, on ne sera pas un assassin et On va apprendre à devenir un assassin, et en fait, le jeu est un jeu d'apprentissage à tout point de vue, d'apprentissage ouais. pour le joueur et un roman d'apprentissage presque au niveau, au niveau narratif, euh, avec un, 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 une tête à claque euh, adolescente euh, au début. Et Dio, il est insupportable, hein, je sais pas, clair. Euh, en vue de le baffer, quoi. Un coureur de jupons, il se bat pour un rien, enfin, il est, il est assez insupportable, et puis il va grandir au fur et à mesure avec euh, voilà, les traumatismes et puis la, cette quête de, de vengeance et de justice ensuite derrière donc euh, vraiment euh, tout ça en fait fait que on, ils ont transformé la base d'Assassin's Creed 1 en vrai jeu vidéo, grand spectacle avec une vraie richesse de gameplay et c'est effectivement là que vont apparaître bah, tout presque des règles de game design de l'open world moderne finalement ça euh, le, euh, et ils, on, ils vont poser toutes ces règles là qui vont ensuite être euh, massivement euh, récupérées par bah, tout ce qui va suivre derrière enfin jusqu'à Ghost of Tsushima encore euh, récemment qui, qui est une euh, où, où for, enfin Horizon euh, mm. etc qui sont sur cette structure euh, de, de narrative et puis même au sein même d'Ubisoft Assassin's Creed 2 va inspirer et ça voilà on, on on ne le sait que trop euh, va inspirer en plus
0: euh, c'est vraiment une recette Ubisoft, qui va ouais, euh, ouais, fonctionner dire, dire. Ouais, qui va être qui va être utilisée euh, un peu peut-être un peu trop euh, et puis quand même enfin je voudrais quand même revenir parce qu'il y a encore une fois et c'est ce que je disais sur Assassin's Creed 1 le, le tout premier c'est euh, ce lieu cette époque historique euh, qui est même encore aujourd'hui, même quand on y pense. Enfin, 2007, euh, faire un jeu qui se passe euh, à 12e siècle, euh, enfin, dans, 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 au e siècle, enfin, au Moyen-Orient. Enfin, c'est
1: waouh. C'est Jade Raymond, euh, la, productri une des, la productrice du jeu, qui dit c'était compliqué d'aller dans le Moyen Âge. Euh, quand on voit le Moyen Âge dans un jeu vidéo, t'as tout de suite envie de voir un mage qui débarque, mmh. qui balance des boules de feu ou des dragons. Elle dit c'était très compliqué et effectivement, d'imposer une lecture comme ça, réaliste et historique. Euh, ça n'a pas dû être simple du tout, euh, mais, euh, mais Patrice Désilet, il est, il est tenace. Oui, ouais, il est tenace.
0: <rire> et là, il y a un élément enfin, qui, est encore aujourd'hui, euh, on, on ne peut être que, euh, que, que, que sidéré par, euh, par cette idée-là euh, et la manière dont ça a été tout de suite accepté et tout de suite considéré, même comme étant le souvenir majeur de Assassin's Creed 2. C'est-à-dire que si tout le monde, aujourd'hui, se souvient d'Assassin's Creed 2, on va parler, et tu as parlé des, des, de, de l'amélioration du gameplay, de, euh, du scénario de ce personnage qui a une personnalité, etc. Tout le monde te parle, Venise, Florence. Enfin, c'est euh, Renaissance <rire> ouais. italienne, Venise, Florence, c'est là, enfin, euh, le nombre de personnes qui m'ont dit, euh, bah, après, je suis allé à Venise parce que j'ai joué à Assassin's Creed 2, enfin... Euh, euh, ça, ça a marqué les gens et il y avait là aussi une sorte de euh, de, de folie, fin de, de génie, j'en sais rien comment euh, comment euh, comment euh, euh, qualifier ça, mais de encore une fois aller dans le dans la mise en place historique géographique hyper originale et euh, et, et, et là, pour le coup, Assassin's Creed 2, c'est une réussite à tous les niveaux parce que c'est. Euh, quelle idée incroyable, quand même! Bah oui, c'est. Bah, c'est pas une
1: période à laquelle on pense spontanément, euh, <rire> c'est clair. Et justement, bah, c'est ce qui les a attirés, en fait. Mm. Euh, ils, sont, ils sont. Bah, Patrice Desilets en plus, a vécu, quand il était, quand il était jeune, il a vécu en Italie. Euh, c'est un. Bon, c'est un féru d'histoire, bien sûr. Euh, et d'autres, euh, beaucoup, beaucoup de gens travaillé euh, au sein de, de la marque. Euh, je, re, re, je recite encore Sébastien Puel, lui-même, lui il voulait carrément devenir euh, prof d'histoire. Donc ils, ils sont vraiment passionnés d'histoire. Et je pense qu'il y a eu rapidement ce truc de se dire, ok, on a quand même vendu pas mal de millions du premier sur une période pas évidente. Ouais. Donc on peut faire quelque chose. Donc allons-y euh, OK et la renaissance italienne enfin Patrice Desilets m'a raconté la réunion, il m'a dit ça a duré dix minutes. En fait <rire> le cor Corimel, scénariste est arrivé, il avait une il avait une dizaine de périodes historiques, on imagine qu'il y avait des mm. il y avait le Japon, il y avait euh sans doute, il y avait la révolution française, il y avait tout ça qu'il a cité mm. mais quand il a cité la renaissance italienne, il m'a dit mais tout de suite, il m'a dit Patrice Zillet vraiment je le cite là j'ai vu le jeu en fait oui. euh, et en plus il y a eu ce petit kiff de se dire ok on va se placer là et et puis euh, on va mettre Léonard de Vinci mais on va le mettre jeune, on va casser en plus ce truc oui. de se dire on a tous euh, l'image du euh, vieux génie avec sa grande barbe là qui dessine des croquis d'hélicoptères de, 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 en bois là, <rire> et, et dit non là on va aller vers un jeune, il euh, n'y a pas encore euh, Mona Lisa, il n'y a pas mm. tout ça et il euh, y a vraiment euh, et même euh, d'ailleurs Assassin's Creed de 3 euh, aller à la Révolution américaine, c'était c'est pareil, c'est pas une période de l'histoire qui sur le principe, euh, par... eh, si c'est que ouais. ça. Euh, et à chaque fois, ça a été une volonté d'aller vers des trucs qui sont pas forcément bankable entre guillemets, et au contraire d'aller vers des périodes méconnues et d'aller les les montrer euh, en plus avec euh, un certain vernis euh, crédible, mm. euh, une envie assez réaliste. Ouais.
0: Est-ce que, euh, est que pour toi c'est la même chose C'est que euh, ce 2, ce, ce euh, je me souviens que c'est à partir de là, euh, parce qu'après, et ça on va en parler, c'est devenu une série annuelle, c'est vraiment devenu l'IP, <rire> mm. <rire> dans, le, dans le, le sens le plus euh, business euh, que, ce, que ce nom peut avoir, euh, mais c'est à partir de là où il y avait cette impatience de joueurs, mais euh, alors qu'on était euh, journaliste et tout ça, mais il y avait cette sorte de, de petit frisson euh, de curiosité, mais de pure curiosité de joueur, de euh, où est-ce que je vais aller en, à la fin de l'année, là Où est-ce que c'est est quoi ma destination C'est un peu comme euh, tu, tu vas sur un site de, de voyage euh, et tu prends les de la dernière promo euh, disponible, là tu t'attendais ton Assassin's Creed pour savoir, bon il est où mon prochain voyage parce que ouais, finalement je... c'est ça tu, ils t'ont proposé le Moyen-Orient il te propose bah, tout est ouvert quoi enfin... ouais
1: c'est ça Bah, c'est un peu la magie d'ailleurs euh, quand Patrice Desilets me racontait comment lui est venue cette idée d'animus et de voyage dans les souvenirs etc il m'a dit quand, quand j'ai eu cette idée de, de voyager dans les souvenirs de quelqu'un etc j'ai tout de suite compris que c'était une IP potentielle parce que mmh. tu peux aller où tu veux quoi et, et, et effectivement, c'est évident que c'est ce qui est une des grandes sources du succès de la série, c'est que il euh, y a euh, le moindre petite image, le moindre, même encore aujourd'hui, quoi. Il y a euh, les, alors plus, moins en 2023 depuis euh, qu'ils ont annoncé euh, les 45 à Assassin's Creed <rire> qui allait venir pour rassurer les investisseurs, mais euh, mais mais je, enfin les, les leaks, enfin les, les faux, les fausses bandes annonces qu'il a pu y avoir, mm. les faux trailers d'un truc en, dans la Rome euh, antique etc il y, a, il y a un truc vraiment fascinant de se dire mais ouais où est-ce qu'on va aller et moi je me souviens dans le 2 notamment euh, il y a le, la fameuse le, le sorte de caveau là dans, quand tu es dans la, la villa Monteregioni mmh. où tu descends et il y a toutes ces statues d'assassins et tu te dis mais peut-être qu'un jour je vais peut-être jouer un de ces gars-là. Euh, il ouais. euh, y a notamment d'ailleurs, euh, on voit, euh, c'est aussi un des grands trucs, c'est d'avoir réussi à tisser comme ça ce truc d'épisode en épisode. Et il y a la statue d'Amounette euh, qui est Aya, la femme de Bayek de Origins, ouais. qui est dans Assassin's Creed 2. Alors bien sûr c'est du Redcon, on est mmh. d'accord. C'est du redcon, cladeuil euh, easter egg tout ce que tu veux. Mais à l'époque, je me souviens, on arrivait là-dedans et on regardait tous ces assassins. Et on dit, ah oh, putain c'est incroyable, peut-être qu'on ira là. Maintenant, peut-être que ça peut aller. Là. Et ils ont vachement bien jouer avec ça euh, dès la fin du 1 avec euh, ce quand tu reviens dans la peau de Desmond et puis qu'il a ces symboles qui s'affichent au mur un peu ésotériques t'essaies de dire attends ça on dirait c'est un truc un peu incas, ça, un cas Mais... ça c'est un machin et c'est vrai que c'est un truc qui a toujours qu était, euh, qu était assez dingue euh, et qui, qui, euh, qui joue à fond dans l'attrait que peut avoir la série. Quoi.
0: À partir d'Assassin's Creed 2, parce que Assassin's Creed 2, donc 2007 le premier, 2009 euh, le, premier, euh, la, le premier de la trilogie Ezio, Assassin's Creed devient annuel. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu en fil rouge euh, dans, dans ton livre. Tu n'utilises pas le mot crunch. Euh, mmh. Tu l'utilises pas dans ton livre, mais euh, mais tu parles de pression. Tu parles euh, notamment pour deux épisodes en particulier euh, qui sont révélation et rogue euh, de. Euh, de conditions temporelles totalement euh... absurdes. Absurde. C'est-à-dire mmh. que, autant Assassin's Creed 3, il a, il a débuté après Brotherhood, le développement a débuté après ouais. Brotherhood, euh, donc il a, ils ont eu deux ans, même c'est pas long, hein, deux ans, hein, c'est ce que tu a, viens de dire aussi pour Assassin's Creed 2, vous n'aurez que deux ans pour faire le 2. Ouais. Ouais. Euh, ouais. Mais il y a, y a ces épisodes-là qui sont Révélation et Rogue, c'est 10 mois. Ouais. Vous avez 10 mois pour faire un open world, pour faire un, 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 un épisode de canon d'Assassin's Creed. On ne on parle pas de, des épisodes des, des, des petits jeux de plateforme et, et des, des oui, choses oui, comme ça, ça. Oui. mais un, un gros épisode. Il y a quand même quelque chose, une sorte de, de sentiment, quand on lit ton livre, qui est « Waouh !» Enfin, on ne va pas parler de l'état dans lequel est Ubisoft aujourd'hui. Est-ce que euh, c'est... Est, est -ce... Mais quand même, on n'est pas... Il en... y a un, un truc de lié, quoi. C'est que, oui, c'est devenu une énorme IP, mais dans ce que tu racontes, et surtout cette période-là de euh, 2007, enfin, là, pour le coup, 2009-2014, euh, il faut sortir un Assassin's Creed tous les ans. C'est stratégique, oui. c'est indispensable, et, euh, et ça accompagne la croissance d'Ubisoft euh, et tout ça. Mais... Euh, on... Comme, encore une fois, et je finis ma question parce qu'on me reproche souvent de faire trop long, euh, mais tu n'utilises pas le, le, le mot crunch, mais quand même, il y a une pression de fou furieux sur les équipes et sur toutes les équipes à travers le monde parce que c'est un, un Assassin's Creed c'est euh, Annecy, Singapour, euh, Québec, Montréal euh, et les autres. Oui, oui alors pour, pour être euh, je
1: suis, carrément, enfin je suis évidemment d'accord et effectivement euh, je, euh, sans employer le mot euh, je pense quand même qu'à la lecture bah, comme tu l'as perçu euh, je, je pointe du doigt quand même euh, et ne serait-ce que en plus d'un simple point de vue sans même penser à, à, aux centaines de personnes derrière mais d'un simple point de vue de joueur de cette annualisation elle est, elle est problématique mm. et elle est évidemment problématique pour, pour les équipes derrière. Euh, ju juste un point de contexte pour euh, Révélation, ils se sont un petit peu jetés dedans euh, volontairement parce que c'est Alex Amoncio, le directeur créatif, et puis euh, Martin Schelling, euh, producteur et en fait, euh, initialement, euh, on leur commande un DLC, quoi. Et mais en fait, eux, ils, ils se disent, c'est l'occasion de faire nous notre premier gros triple A sur une grosse IP mmh. et de faire nos, enfin, de faire nos preuves, en fait. Et, euh, et euh, Alex Amancio m'a raconté que justement, à la fameuse ré réunion à Paris avec l'édito, le fameux, à l'époque, euh, euh, la Fine Fleur, euh, que quand ils sont allés à Paris. Ils venaient pitcher leur jeu, mais euh, Paris s'attendait à ce qu'on leur pitch un DLC, euh, voilà, euh, tout, tout, enfin, tout simple, avec des guillemets encore ouais. une fois. Euh, et, mais Alex m'a dit, euh, euh, on avait prévu une dernière slide qui était la jaquette du jeu. Tout notre souhait c'était qu'à la fin Yves Guillemot nous dise mais il euh, y, a, y a de quoi faire un jeu complet et, euh, et c'est ce qui s'est passé il m'a dit c'est comme ça que ça s'est fini euh, il nous a dit mais euh, on pourrait faire un jeu complet et il dit à ce moment là j'ai cliqué sur le bouton ça a affiché la jaquette du jeu et on était parti pour faire un vrai gros Assassin's Creed à nous euh, et Martin Schelling ensuite a enchaîné sur Black Flag euh, Amancio a été rappelé pour, pour Unity ensuite donc leur plan a un peu marché mais effectivement les, les délais sont juste absurdes euh, il faut voir qu'il y a... Euh effectivement quand même un mode de fonctionnement aussi à multistudio qui déleste un petit peu aussi les choses qui est assez singulier dans l'industrie oui. parce qu'il y a vraiment un système de codev qui est extrêmement efficace enfin quand, quand il fonctionne bien il est très efficace parce que on va confier l'émission navale à Singapour, on va confier l'IA à machin, on va confier les assets de tel truc à un tel l'émission secondaire c'est plutôt machin enfin il y a vraiment une répartition des tâches qui fait quand même qu'il y a une efficacité derrière oui. euh, mais c'est vrai que d'un strict point de vue euh, humain on imagine volontiers euh, même si ça n'a pas été un angle moi euh, très abordé pour l'instant dans le livre mm. euh, ni même au sein des interviews euh, j'allais plus chercher moi euh, des, 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 des éléments euh, de, de création de, voilà, de contexte euh, plus que de conditions de travail euh, mais évi évidemment euh, développer un triple moins en 10 mois mais what <rire> euh, et on y Imagine, euh, en plus, plus on va, plus on va sur des technologies complexes et plus on va sur des jeux qui sont complexes à oui. développer. Rogue a, dû, a, dû, a, a été développé en très très peu de temps en, avec Sofia en lead. Euh, et en plus derrière, il y a les studios qui, qui travaillent sur les autres épisodes en parallèle. Mmh. C'est qu'en plus il y a une il y a il y a une euh, il y a un vrai va-et-vient des équipes euh, qui, est, qui est extrêmement complexe. Et euh, oui, on imagine volontiers la, la pression que ça peut être. Euh, et la et la volonté quand même qu'à chaque équipe, bah comme on voit avec euh, Révélation, de se dire on va peut-être pouvoir se faire une place au sein de l'IP et devenir une équipe euh, principale et l'équipe de révélation est devenue l'équipe lead euh, finalement alors elle a beaucoup évolué mais c'est l'équipe qui, qui a été jusqu'à Origins et qui a posé les jalons c est, c est, surtout retrouve, au niveau des euh, cadres en
0: même temps parce que ouais, ce que tu as, as, as dit c'est euh, le réal le, le, euh, le producteur qui ont euh, vendu le projet à, au pôle édito euh, <rire> on pense aux centaines derrière, de personnes derrière ton t'embarques euh, 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 des centaines de personnes qui des centaines de personnes sûr. elles qui ont pas demandé à faire autre chose qu'un DLC hein, <rire> c'est euh, <rire> enfin je crois pas hein. oui. euh, tu, dans ton intro je reviens d'ailleurs hein, un peu à, à cette occasion là mais dans ton intro tu, euh, tu reviens quand même parce que et tu le dis euh, approcher des personnes encore en poste chez Ubisoft était presque impossible tant la communication de l'éditeur est verrouillée et ses employés enserrés dans des contraintes insurmontables. Même pour celles et ceux qui n'y travaillent plus aujourd'hui, ce n'était pas toujours simple d'accepter de se livrer. Donc du coup, heureusement que tu as suivi en tant que journaliste euh, le... Toutes ces années-là, parce que
1: alors, ben alors c'est le paradoxe, euh, c'est que pas tant que ça en fait, euh, c'est que j'étais tellement dans ma casquette journaliste testeur qu'à l'époque j'ai pas fait beaucoup d'interviews, ouais. je m'en pas souviens avoir fait, figure-toi. Euh, en fait, euh, les interviews que je que j'ai donné dans le cadre du bouquin, c'est toutes des interviews récentes parce que en fait à l'époque, euh, en plus donc j'étais vraiment dans une logique de pigiste. Moi, on me commandait une preview, ah, ouais. euh, on me commandait pas un dossier, une interview de machin, c'est moi-même qui qui d'ailleurs spontanément n'en proposait pas particulièrement, mais on mmh. était vraiment dans l'idée de faire voilà euh, les premières impressions sur le jeu et, euh, et, euh, et du coup j'avais pas spécialement de slot d'interview comme on a quand on va sur les presse-tours, on nous propose parfois de rencontrer mmh. un tel et un tel. Et donc non, c'est vraiment euh, du, que, du, que des interviews très récentes, euh, mais effectivement ça a été extrêmement compliqué, euh, j'ai fait sonner quelques, 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 <rire> quelques alertes rouges, euh, parce que c'est bah un, euh, évidemment je voulais, je voulais essayer d'avoir euh, le maximum, en fait euh, j'étais pas trop, je, quand j'ai je, commencé mes recherches sur le bouquin, euh, j'ai commencé surtout à lire beaucoup de choses, tout ce qui avait pu être écrit, euh, des post-mortems, mmh. à regarder des conférences et à lire des, à regarder des vieilles interviews, etc. Et en fait, euh, je suis tombé parfois sur euh, bon, y a, dans les interviews surtout, il y a énormément de il de, bah, raconte les communiqués de presse, euh, oui. c'est de la paraphrase de communiqués de presse, donc c'est pas très intéressant. Euh, et euh, et parfois il y a des incohérences au niveau des dates, tu mmh. te dis c'est bizarre, tiens il dit qu'il y a eu trois ans de développement, mais c'est pas possible puisque que voilà et du coup je en fait j'ai j'ai été presque obligé de me dire non mais on va aller chercher les infos, on va mmh. aller interroger euh, des personnes et et je me suis vraiment pris au jeu c'est du coup, j'ai voulu enchaîner le maximum d'interviews, euh, mais du coup, j'ai dû à lui beaucoup voir euh, des personnes qui n'étaient plus en poste chez Ubisoft. Il mmh. euh, y en a qui acceptaient vraiment de bon cœur. Il euh, y, a, y a pas eu de souci. C'est vrai que il y a plusieurs personnes euh, qui me disaient je me sens pas trop à l'aise de, de répondre sans qu'Ubisoft soit au courant, etc. Enfin, tu sens que c'est un peu. Et évidemment, c'est plus tu descends entre guillemets dans l'échelle hiérarchique. Ouais des jeux euh, ben plus t'as ce genre de réponse parce que même en garantissant l'anonymat hein, euh, mmh. ça m'est parfois arrivé parce que j'avais juste j'avais pas envie d'aller chercher je leur ai expliqué que mon intention était plus créative d'expliquer comment les épisodes s'enchaînaient. que j'étais pas spécialement là pour aller leur demander si on leur donnait des coups de bâton si jamais ils avaient pas fait leurs 120 000 lignes de code par jour euh, mais j'ai eu effectivement des, 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 des réticences euh, et même carrément une Possibilité euh, au niveau d'Ubisoft Québec, euh, j'ai eu personne tout simplement. Euh, J'en ai approché beaucoup et, euh, et j'ai eu soit pas de réponse, soit des, des, des refus polis. Donc euh, voilà. Et en passant par la voie Ubisoft, bah, c'est très compliqué parce ouais. que euh, j'ai eu que ceux qui sont vraiment habilités, et, etc. Et, euh, et ils sont pas nombreux, ils sont pas non. Il y a. Bon, il. Il y a. Faut... Moi j'ai écrit le livre, euh, j'ai commencé à l'écrire aussi, euh, évidemment. On était en plein tumulte, et on est encore actuellement avec euh, ce qui s'est passé récemment, mais euh, c'était en plein tumulte avec euh, l'édito euh, qui a été euh, mmh. décapité euh, euh, en grande partie, euh, re restructuré, tant mieux. Et je pense que ça a fermé pas mal de portes et verrouillé ouais. pas mal de fenêtres, et notamment au sein de Québec, hein, qui a été très mmh. très. Bien sûr. Euh, touché également par ces par ces par ces problèmes là euh, je pense qu'en fait euh, dès qu'on voit un journaliste qui demande à quelqu'un d'Ubisoft on se dit bah il vient il vient chercher des, des choses à raconter à mettre euh, etc et donc euh, voilà même en disant mais non je, je viens euh, voilà c'était très compliqué euh, mais écoute je, je pense être arrivé quand même à avoir pas mal de témoignages à avoir pas mal d'éléments euh, cool à, raconte à raconter euh,
0: de ce point de carrément, vue. Carrément, carrément. Et c'est là-dessus, là c'est vrai qu'en temps bah, évidemment, Patrice Desilet euh, parle parle beaucoup euh, dans ton livre, heureusement parce que c'est vrai qu'il est, euh, il est il est important dans la genèse et le développement, même sil est parti. Euh, oui. Un peu trop vite, oui. voilà. Je euh, m'en souviens, on se souvient de son départ. Euh, en tout cas, ceux qui, ceux qui suivaient Assassin's Creed euh, de près euh, se souviennent de ce, de, ce, de ce départ. Mais bon, la, la flamme a été reprise par Jean Guédon euh, un peu plus tard euh, sur, euh, sur le développement du truc. Il euh, y a quelque chose sur cette période-là euh, qui est marrante. C'est-à-dire qu'on on a euh, le truc du, du, du jeu fondateur, hein, on a dit Assassin's Creed 2 améliorer, modifier un peu euh, tout ça par Brotherhood et même Révélation, hein, quand, quand on voit ne serait-ce que les Tyroliennes ou euh, ce genre de, de petits détails qu'on peut retrouver euh, à, à, après. Mais il y a sur la période de ton livre, j'ai l'impression qu'il euh, y a le fondateur Assassin's Creed 2 qui ressort du lot, et il y a euh, l'Enfant terrible, le... Euh, le truc qui est à peine un Assassin's Creed, mais qui ressort du lot aussi, qui est Black Flag. qui ouais. euh, Aujourd'hui, c'est enfin, marrant, j'en discutais euh, encore en, en, en stream avec, euh, avec des gens, et, et les, sur la première période Assassin's Creed, sur la période qui concerne ton livre, les deux jeux qui reviennent comme étant référentiels comme étant les grands souvenirs Assassin's Creed, et Dieu sait que dans le jeu vidéo les souvenirs c'est tellement important <rire> euh, tout ça bah, c'est Assassin's Creed 2 et celui qui est à peine un Assassin's Creed et qui est un jeu de pirate euh, Black Flag. Il est étonnant ce Black Flag quand même. Dans oui, alors, ouais. va pas dire à Jean Guédon que
1: c'est pas un Assassin's Creed. Non bien sûr. Bien sûr. <rire> parce que non mais c'est c'est vrai qu'il c'est vrai que c'est fascinant parce que je j'ai exactement les mêmes retours euh, parce que bah voilà sur Twitter ou sur, dans les discussions c'est tout le temps enfin c'est très 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 souvent les deux noms qui reviennent mm. euh, et euh, ce sont à leur manière deux épisodes fondateurs euh, Assassin's Creed 2 c'est la vision euh, très euh, je l'appelle la vision orthodoxe d'Assassin's Creed quoi on va dire donc euh, l'infiltration sociale l'urbain euh, mmh. le parcours et Black Flag lui bah ça va être le premier la, le premier pas vers euh, ce que j'appelle dans le livre le wide open world c'est à dire la, la dérive euh, de je parle de dérive en termes de mouvement pas, pas, pas péjoratif hein, mais la dérive de la série vers euh, l'exploration en fait ouais euh, puisque bah, c'est en fait les prémices d'Origins euh, Black Flag. Euh, on verra ça plus tard, euh, <rire> dans quelques mois. Mais, mais c'est vrai que Black Flag est vraiment hyper intéressant. C'est le premier jeu de Jean Guédon. Jean Guédon, il est sur euh, Assassin's Creed depuis le premier épisode, où il est arrivé en fin de projet en tant que coordinateur euh, et tout. Et très rapidement, il est devenu game designer sur le 2. Il a rejoint l'équipe de Marc euh, ensuite. Et c'est notamment à lui qu'on voit... Euh, euh, justement la euh, théorisation on va dire de ce qu'est Assassin's Creed mm. parce qu'après le 2 en fait euh, Jean Guédon c'est quelqu'un il est, il est vraiment passionnant et il est ultra organisé, tout c'est rigolo parce que dans les interviews quand je parlais à d'anciens collègues à lui et tout, mais tout le monde me dépeignait le, le, le pragmatisme, l'organisation et sa capacité surtout à, à, à se projeter à, et à faire attention au scope de son jeu, euh, je pense que d'ailleurs ça se sent dans Black Flag, on sent qu'il avait conscience de des limites et du peu de temps qu'il avait pour développer. C'est un des, un, ils ont eu un an et demi pour le faire, et c'est un des épisodes qui pourtant apporte un nombre de nouveautés complètement dingues. C'est fou parce qu'il a, il est allé vers les choses essentielles qu'il qui voulait lui changer. Mm. Euh, et, et donc Black Flag, c'est son premier. Enfin euh, oui, j'en étais à, à ma petite anecdote après Assassin's Creed 2, mais il va passer en fait des jours à euh, Destructurer Assassin's Creed 2 pour euh, composer une sorte de de grand schéma de ce que c'est euh, de ce que c'était c'est-à-dire à quel moment on introduit les personnages les mécaniques de gameplay à quel moment il y a des embranchements de missions etc et il y a une sorte de blueprint donc de de carte de ce que sera Assassin's Creed et en fait les les ceux d'après vont être vraiment faits selon ce schéma mmh. de Guédon parce que ça marche de ouf et c'est aussi ce qui permet mine de rien d'avoir une maîtrise un sc de, du scope du jeu et ça, ça a sans doute aidé aussi à la production de Brotherhood et, et Révélation parce qu'il y avait euh, ces, cette, cette sorte de carte à suivre euh, et je pense qu'il a vraiment senti lui qu'il était temps pour la série, de s'ouvrir. Mm. Euh, c'est ce que j'explique dans le livre. Le 3 apporte euh, cette sensation de découverte avec la zone frontière. Oui. Mais qui est finalement pas exploité, vraiment. Euh, qui est plus là... Euh, où on Enfin, c'est une zone euh, où on découvre <rire> le jeu autrement, mais il se passe pas grand-chose, ouais, quoi, ouais, ouais. dedans. Et euh, Mais je pense que ça a inspiré... Enfin, ça a dû infuser doucement et moi, je vois, je vois beaucoup Black Flag comme une recomposition de ce qu'est Assassin's Creed 3 parce qu'on voit à peu près les mêmes ingrédients mais alors ouais. il va en changer totalement les proportions et il va les agencer de manière à ce que ça devienne un jeu qui, qui devienne bah, ce qu'est le Black Flag aujourd'hui donc c'est-à-dire cette structure de grand open world avec plein de missions secondaires avec un aspect RPG qui est déjà là avec le craft qui améliore donc des mécanismes qui viennent titiller notre notre dopamine et nous donner envie d'aller etc. Et, euh, et il va vraiment euh, construire ça et donc on a du du coup, deux de choses. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi j'ai extirpé Unity. Euh, parce que je, Unity va venir contredire cette vision-là. Parce que Unity, lui, il est en développement en parallèle depuis bien plus longtemps. Et lui, il est sur une vision qui est juste la vision de Brotherhood, en fait. C'est ça. Et c'est Brotherhood next-gen, quelque part. Et, euh, et du coup... C'est aussi pour ça qu'il est à part parce que hmm. après on, on s'embarque trop dans justement le, le débat et ces che, deux chemins que, que prend la série quoi. Parce que Black
0: Flag c'est Assassin's Creed Odyssey. Enfin euh, oui bah oui. Il bah y a ouais, tellement de choses c'est c'est parce que Bla enfin, ce que tu dis c'est ça en fait on dit il y a les c'est pas deux écoles parce que finalement l'ensemble fait Assassin's Creed. Mais euh, il mais, euh, y a Unity qui est euh, l'héritier euh, de Brotherhood qui est la suite de, du 2, quoi. Et enfin euh, Black Flag. Moi, il y a le parallèle Black Flag, Odyssée, il est, il est. est euh, oui,
1: bien sûr. Est... Ouais, bien sûr. Mais même, même euh, Origins, euh, il est pensé aussi comme un archipel. Mm. Euh, il a pensé, la carte du jeu est pensée comme un archipel. Euh, mais bon, j'en dirai plus sur ce tu, mais... tu tu reviendras pour ton <rire> livre. <rire> mais parce que, mais, mais c'est. Par contre, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est une démarche que j'ai eu moi dans l'écriture du livre rapidement. C'était c'est de rester chronologique justement mm. et de d'être dans une démarche que j'ai appelée accumulative et euh, en fait j'ai pas voulu euh, j'ai fait en sorte à chaque chapitre de pas euh, devancer ce qu'allait devenir la saga ouais. moi je le sais dans ma tête quand j'écris évidemment bah, bien sûr. je sais quels éléments vont me servir et je pose des trucs qui, je pose. Je sais que tel élément que j'ai posé là dans le chapitre 2 il, il va servir plus tard dans le chapitre 8 disons euh, mais j'ai voulu rester dans parce que je voulais pas être tout le temps à appeler le futur en fait je voulais être mmh. dans le présent et dans ce que voilà mais, mais en tout cas mais bien sûr euh, évidemment Black Flag c'est le, le premier pas de la série vers, vers la dernière trilogie euh, action RPG, ces grands open world et la fin de l'infiltration sociale mmh. la fin de et l'ouverture même du jeu vers joue comme tu veux, euh, juste kiff de découvrir un environnement qui est ouf et qu a... qui est immense et avec plein de trucs à faire pour toi, quoi carrément.
0: Le parc à thème. Enfin, euh, voilà. le, 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 le parc à thème Ubisoft. <rire> est-ce que, est que dans, dans ta tête tu, sur la période 2007-2014 est-ce que toi t'as un top 3 à toi C'est question bête mais est-ce que tu... On aime bien, dans le jeu vidéo... Euh, ouais, faire des, euh, des tops et faire tout. Des... Non, ouais, mais moi, j'ai... Mmh. Bah oui, mais moi aussi. Hein, moi j'ai. Après, je, je me dis... Ce que je me dis, c'est pourquoi je pose la question, c'est que j'ai l'impression que euh, les deux premiers, c'est ceux dont on vient de parler, quel que soit l'ordre. Mais ouais. c'est compliqué de pas les mettre en un et en deux, quel que soit l'ordre, d'ailleurs. Hein. Mmh. Euh, et le troisième, pour moi, c'est Brotherhood. Mais est-ce que... C'est. Est-ce euh, qu'on peut faire un autre? Ça se trouve, il y a une autre, euh, il y a, a d'autres euh, façons de euh, voir les choses.
1: Bah euh, je, moi, je me souviens que ce qui a scellé quand même le truc, c'est Assassin's Creed 2. Mm. Donc c'est sûr que si je me place, voilà, je, euh, je l'ai même. Euh, je, je pense que j'avais dû le tester euh, sur euh, la Xbox de la de la Redac, en fait à l'époque mm. et que et que non, ou l'inverse, sur la PlayStation... Je devais pas avoir de PlayStation 3 à l'époque, ouais. Donc j'ai dû le tester sur la PlayStation de la rédac. Et du coup, je me le suis fait offert à Noël. Euh, quand même, le ouf, quoi. Je me suis, de, comme, alors, en plus, euh, tous ceux qui suivaient de GameCube à l'époque, vous voyez, j'ai acheté Assassin's Creed... Enfin, je me suis fait <rire> offrir Assassin's Creed 2 par ma femme euh, à Noël 2009 euh, parce que j'avais envie de le refaire dans des bonnes conditions. Donc, du coup, bref, je je mettrai Assassin's Creed 2. Je... C'est vrai que Black Flag à l'époque avait cette promesse complètement dingue ce côté William Waker ce côté euh, mmh. euh, je suis sur mon bateau je vois une île j'étais en fait et ça d'ailleurs c'est euh, Jean Guédon me l'a expliqué euh, ils étaient pas du tout partis là-dessus hein. ils étaient partis sur euh, sur enfin euh, l'idée de faire les pirates OK mais alors le le ce côté seamless en fait c'est-à-dire euh, je suis à je suis sur mon bateau je descends à la base en fait ils avaient vraiment pensé euh, il y avait une structure à Assassin's Creed 3 donc ouais. avec juste la mer des Caraïbes qui serait comme frontière. Donc on aurait une zone, on aurait des villes, ok, et puis la mer des Caraïbes avec euh, des petites activités, des machins. Et Jean Guetton il a dit mais non, euh, c'est pas possible. Il faut, je dois pouvoir descendre de mon bateau. Mmh. Je dois pouvoir être l'assassin qui descend sans temps de chargement. Je vais alors pour les grandes zones de urbaines, il y a des temps de chargement, mais sinon, euh, il dit, il faut à tout prix qu'on arrive à trouver le moyen de faire en sorte que on débarque sur la plage et qu'on ouais. aille sur le truc. Et c'est vrai que c'est moi, je me souviens la présentation que j'avais eue au printemps euh, avant sa sortie, euh, printemps 2013, quand on a eu la présentation du jeu, ça paraissait dingue. Ne serait-ce que techniquement, encore une fois, de réussir un truc pareil, mmh. euh, d'être sur ce bateau qui Fend l'eau turquoise et qui est l'assassin qui, qui lâche la barre, et qui court jusqu'à la proue, qui se jette dans l'eau, qui arrive sur l'île, qui court sur un cocotier, qui va choper un truc, etc. C'était assez dingue. Donc, j'ai quand même un, un truc de sur, sur Black Flag et euh, j'ai une tendresse un peu euh, un peu bizarre mais t'as l'habitude des gens qui ont des tendresses un peu bizarres hein, tu te travailles <rire> avec Patrick euh... <rire> euh, j'ai une tendresse un peu bizarre pour les jeux cabossés comme il dirait euh, ouais. pour euh, Assassin's Creed 3 moi ah, euh, ouais. surtout de l'avoir refait euh, notamment Connor et euh, comment ce pauvre Connor il est mal maltraité dans les tops des meilleurs assassins et tout <rire> Et euh, je trouve qu'il y a un truc intéressant dans cet épisode là qui pose plein de trucs de manière un peu maladroite et tout mais euh, j'aime bien et browser route je alors oui je comprends euh, en termes de maîtrise et puis surtout, c'est mine de rien le premier vrai open world, c'est-à-dire, euh, cette fois-ci, on a une vraie seule grande oui. zone parce qu'avant il y avait de la triche. Hein, c'était, on oui. je parle d'open world, mais c'est presque, euh, c'est un abus de langage parce que c'était des très 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 grands niveaux euh, avec des temps de chargement séparés quand même. Euh, mais là, on a pour la première fois une vraie grande ville, donc c'est premier à poser ça. Mais euh, oui, mais Brotherhood, euh, ouais, je sais, mais je, j'ai pas, il m'a pas laissé un souvenir aussi fort mm. que. Que ces trois autres, parce que même Assassin's Creed 3 à l'époque euh, sur euh, la claque encore une fois technique, la... parce que c'est une nouvelle mouture de, du moteur de jeu, les animations, le héros, etc. Ouais. Il y a un truc. Euh... Et puis moi j'ai bien aimé ce prologue. Il est un peu long, ok. <rire> Mais j'ai bien aimé ce prologue, le twist complètement dingue. Depuis <rire> <rire> il y a eu Valhalla. Depuis il y a eu Valhalla. Oui, voilà, on est tranquille.
0: On est tranquille, il y a de la marge. Il y a vachement de marge. Ton livre, euh, il est. Il est vachement, et j'adore, hein, mais euh, il est vachement orienté gameplay. Ouais. Il est... C'est un, un livre sur le gameplay d'Assassin's Creed. Alors, tu parles mmh. du scénario, tu parles des développeurs, tu parles de euh, l'histoire et tout ça, mais, euh, et je trouve que c'est la force de ton livre, c'est qu'en euh, le lisant, on se souvient de comment on jouait. J'ai eu des souvenirs, ça m'a servi de Madeleine, c'était dingue, de... Euh, je me souvenais même pas plus de comment je joue à Révélation et, en, et en, en, en lisant le truc, parce que Révélation, alors de, dans le genre épisode oubliable, il se pose ah là, mais... Ça, euh, oui. euh, et, et je sais pas, il y a des, des trucs. Euh, C'est dès le départ, t'as voulu... Euh T'as voulu faire un livre limite manette en main, tu vois. Enfin, c'est on a l'impression d'appuyer sur des boutons des fois quand, quand quand on lit ton livre.
1: Alors déjà, ça fait super plaisir parce que bah, t'es pas la seule personne à me faire ce retour-là, de me dire mais j'avais ça m'a rappelé plein de souvenirs mmh. de l'époque, du coup donc ça fait vraiment très plaisir. Et en fait, ben non, c'est je sais pas, c'est venu assez spontanément d'aller euh, d'aller voir euh, le gameplay le game design mmh. comment en fait je pense qu'en fond j'avais euh, quelque part euh, l'envie de répondre à ce truc euh, que cette petite musique euh, qu'on entendait tous les ans, euh, parfois à raison, parfois pas, et justement, c'est ce que je voulais démontrer, de, ah, encore Assassin's Creed, oh là là. <rire> euh, surtout, alors, quand tu travailles chez Gamecube, quoi, ah ouais, regarde, regarde, film, IB, Assassin's Creed et tout. Il va mettre et... 7. <rire> <rire> ah, 8. ça a vendu à Ubisoft. Et il euh, y avait ce côté. Alors, oui, c'est vrai, bien sûr, on est sur un rythme manuel, mais justement, j'avais, quand, c'est, quand on joue à Assassin's Creed 1, qu'on joue à Black Flag, et qu'on se dit que y a six ans qui séparent les deux jeux, qu'on me dise pas que les jeux ils évoluent pas en fait et ouais. qu'on me dise pas encore à Assassin's Creed c'est pas possible euh, on a même presque l'impression de plus jouer au même jeu et justement je pense que quelque part j'avais envie de console. et c'est sur la même génération de consoles ça mmh. qui est ouf et euh, j'avais envie de je pense de répondre à ça en fait et de prouver entre guillemets euh, euh, que ben euh, si en fait j'étais pas j'ai peut-être surnoté tout ce que vous voulez y a pas de problème <rire> on en reparle quand vous voulez on se boit une bière on se dit pourquoi t'as mis 8 d'accord mais mais, mais par contre, euh, penser au taf qu'il y a eu derrière et aux ouais. réflexions et à, à cette volonté qu'a eu chaque équipe d'apporter son truc et, et comment la série, elle évolue et elle sait. Euh, voilà. Et si même... on. Enfin, au tout départ, c'est même venu plus loin encore. Euh, J'avais écrit un tout premier avant-propos euh, que, que, que j'ai dû réécrire, mais qui était sur. Je, je m'imaginais Eivor, euh, donc l'héroïne euh, du. Moi, je l'ai fait en version féminine euh, de, de Valhalla. Mm -hmm. euh, je l'imaginais en haut d'un des points d'observation de, de, de Valhalla qui surplombait euh, les terres anglaises, là. Et puis, et je me disais, mais comment on est passé. De ça, enfin, d'Assassin's Creed 1 à ça, en fait. Ça a tellement rien à voir, mm. et en même temps, tout à voir. Euh, et je trouvais ça fascinant de se dire, il y a quand même des traceurs, il y a quand même quelque chose qui dit c'est Assassin's Creed. Et en même temps, euh, manette en main, c'est pas du tout les mêmes jeux. D'ailleurs, on a l'exemple aujourd'hui avec Mirage et que, que tu peux comparer du coup directement ouais. à Valhalla et te dire, mais c'est pas du tout les mêmes jeux quelque part. Il y a beaucoup de différences en termes de, voilà, de structure, de machin, de gameplay. Et je pense que c'est pour ça que le jeu est peut-être, enfin, le livre est beaucoup pas mal orienté là-dessus. Euh, et puis encore une fois, il y a aussi ce, cet aspect euh, cumulatif. Euh, donc c'est-à-dire de parler des éléments. De, cert de certains des éléments du jeu du lore par exemple que au moment où il y a suffisamment de choses à en dire ou alors au moment où c'est oui. intéressant euh, par exemple je ne parle pas de la musique du jeu encore parce que moi je trouve qu'il y a un épisode qui mérite qu'on se penche sur sa musique et qui me permettra de parler d'autres épisodes avec hmm. d'autres machins de musique et ça viendra peut-être plus tard je dis pas laquelle euh, <rire> mais mais tu vois il y a, y a ce côté là aussi de de faire des parenthèses ou de d'aller de, explorer d'autres thèmes les thématiques même politiques ou philosophiques de, de, de du lore ou du truc ça viendra, ça peut venir en temps ouais. et en heure, mais c'est vrai que j'étais surtout sur cette évolution, euh, voilà, des jeux et, et oui, bien sûr, je pense que j'ai pas pu me défaire parfaitement de ma casquette de testeur et puis bah c'est pas mal de toute façon c'est comme ah non 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 bah de toute façon les jeux vidéo
0: ouais. sont, sont des systèmes euh, sont des systèmes et justement bah, la question euh, la, la question qui va avec Assassin's Creed est un jeu est une licence de système de systèmes de jeu, on le voit en lisant ton livre, comment ça a évolué, comment ils ont rajouté des choses, comment ils ont intercalé les choses, comment ils les ont imbriqués, comment ils ont fait des rouages qui qui bougent les uns avec les autres, et c'est souvent assez, euh, assez magique. Et au-dessus, au il y a, ce dont on a déjà parlé au début, l'aspect... Euh, euh, voyage qui est inhérent à, à, à cette licence, le travail en termes de design des paysages, des villes euh, et des, des choses comme ça, qui ont euh, révolutionné le jeu vidéo euh, dans son ensemble, pratiquement. Mais il euh, y a le troisième point qui est ce lore et la narration et l'écriture et les histoires. Euh, à un moment, quand même, on est obligé de dire que euh, qu'il y a un problème général dans, <rire> euh, dans Assassin's Creed vis-à-vis -vis de ça, c'est-à-dire que, enfin, euh, moi je, là je parle de mon point de vue et tu as peut-être euh, apporté un éclairage bien différent, mais de mon point de vue, il euh, y avait toujours une excitation et qui est encore là, qui est encore là à chaque fois qu'il y a un Assassin's Creed qui est annoncé, qui va sortir, etc. Euh, on pourrait parler de l'effet de Halo dont tu parles euh, oui. à, à, à propos de la première heure de jeu qui est hyper important dans un jeu vidéo. Bah, dans une licence, c'est aussi ça. Hein. Est-ce qu'on oui. n'a pas un effet de Halo qui vient d'Assassin's Creed 2 et qui nous fait encore regarder euh, euh, ce qui est produit euh, d'une manière un peu, euh, un peu biaisée Mais bref, euh, j'ai toujours, toujours cet espoir et cette exigence aussi, pour moi, elle est logique. Quand est-ce que j'aurai un Assassin's Creed qui déchire, tout au qui déchire autant au niveau scénario qu'il dé qu déchire sur le reste, en fait Il y a des fois, c'est pas honteux, mais c'est le max. C'est-à-dire mm. qu'il y a des fois, ça tient à peu près la route. On peut parler de, de Ezio, de, de, de ces choses-là, où il y a un setup narratif qui, globalement, tient la route. Mais on va, il ne faut pas s'attarder sur les dialogues, il ne faut pas s'attarder sur les PNJ qui sont à peu près tous oubliables. Enfin, voilà, il y a un déficit narratif qui, pour moi, est incompréhensible. Je n'arrive toujours pas à comprendre ça.
1: Je pense qu'on est sur euh, un triple A euh, grand public et rapidement, euh, mine, quand on joue à c 1 il est très verbeux, quelque part. Mm -hmm. euh, les cinématiques sont tellement... Enfin, les cutscenes sont tellement euh, basiques euh, où on te met une caméra, que tu peux jouer avec, euh, et puis il euh, y a pas de, y a même pas de champ contre champ parce que t'es à l'époque ils, ils étaient avec euh, juste les personnages posés, puis tu pouvais te promener librement dans, dans un petit périmètre. Et mine de rien, les discussions entre Alou et Altaïr, ou euh, quand tu reviens dans le dans le futur pré slash présent avec Desmond enfermé chez Abstergo, euh, les discussions, elles elle vole pas très très haut, mais il y a toujours ce, ces discours libre arbitre, euh, la liberté qui, qui, qui tu crois être, euh, le, qui sont les gentils, qui sont les méchants, et euh, assez assez hein, et assez verbeux, euh, et un peu bavard quand même de ce point de vue-là. Et je pense que ça a été un peu jeté avec l'eau du bain, mmh. du coup. Euh, parce que euh, euh, tout ce qui n'était pas du pur gameplay euh, et du pur feeling manette en main euh, de AC1 a été un peu oublié et du coup on s'est focus sur euh, justement un jeu vidéo, un truc grand public euh, etc. Donc je je pense que du coup, il y a toujours eu une certaine euh, difficulté à faire une place vraiment à la narration au sein des jeux avec en plus euh, bah, typiquement euh, j'ai en tête euh, Darby McDavid, qui est euh, qui est un des plus prolifiques scénaristes de la de la saga euh, qui était sur Black Flag, euh, qui était sur Origins, Valhalla et qui racontait que bah, quand il écrivait avec le mission designer, quand il commençait, bon, il faisait son synopsis et puis après il affine. Hein, il y a un ping pong avec les mission mmh. designers, les co-designers le, de comment on va articuler, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et euh, il étiquette en fait euh, les missions hein, il, en termes d'importance, en termes de qu'est-ce. Euh, euh, par exemple, dans Black Flag, est-ce que c'est une mission plutôt pirate, plutôt assassin Est-ce que et parce que il sait que on va couper des trucs. Ouais. Il sait que euh, s'il y a un playtest qui dit euh, « j'arrive pas à cette mission-là », potentiellement, on va pas essayer de la réparer, on va la dégager. Et il y a toujours je pense ce, euh, les joueurs d'abord les joueurs avec euh, fin, du point de vue de l'édito du point de vue de euh, les gens qui savent euh, que euh, oh, maintenant les joueurs ils vont pas le comprendre etc ouais. et je pense que du coup les cinématiques elles se raccourcissent parce que les gens aiment pas trop ça euh, on critique les va-et-vient présents futurs donc le, la méta-histoire comme on dit donc du coup on va pas trop en parler on la met un peu à pas et je pense que du coup il y a vraiment une difficulté pour les, les, les scriptwriters à se faire une place et du coup euh, le fait de couper des missions ça se voit de ouf dans le 3 il y a des ellipses na scénaristiques <rire> qui sont, qui sont ouais. monumentales euh, même si c'est parfois il y a des raccords même voilà Darby McDavid encore il raconte sur Black Flag il y a des trucs il a passé des nuits blanches à réécrire des scènes entières parce que il y avait euh, 3, 4, 5 missions qui sautaient d'un coup euh, Qui devait justement fouiller une balle. Mmh. Le meilleur cas, c'est Rogue, par exemple. Rogue, ils avaient, ils avaient prévu que, en fait, le héros du jeu, il fasse toutes ses missions tutoriels entre guillemets avec ses confrères assassins. Mmh. Il y avait chaque assassin allié qui seraient ses futures cibles parce qu'il va basculer il va changer de camp il il voulait que les que on vive une mission avec un assassin qui est spécialisé dans l'infiltration qui va t'apprendre des trucs du coup il y a un lien qui va se créer un lien empathique qui mmh. va se créer et qui fait que du coup dans la seconde partie du jeu, quand je deviens un méchant, quand je deviens un templier, eh ben j'ai un lien avec ma cible et il y a un truc qui se passe. Et ben, en fait, il se passe pas parce que le tutoriel, il dure 10 minutes, parce qu'on n'a pas le temps de faire ces missions-là, parce qu'on a 10 mois pour faire un jeu. Et oui, il y a des sacrifices souvent qui sont faits au détriment parce qu'il faut sortir le jeu au bon moment, parce qu'il y a un playtest qui dit que tel truc marche pas, etc. Et oui, j'espère. Euh, C'est aussi pour ça que je j'essaye je, d'être de, de, beaucoup l'avocat de Mirage parce que je trouve quand même que ces derniers épisodes essaye justement de pousser un peu plus la narration, t'es pas ouais, d'accord dessus, je vois que tu fais des grimaces, etc. Mais en tout non. cas, s'il y a un truc à garder le mirage, c'est mm. qu'on revient à un truc qui dure pas 120 heures, parce que le scénario de Valhalla, s'il si y a une vidéo d'un de, de, un, youtubeur qui s'appelle Jonathan, qui a fait un, un truc sur l'or de Valhalla sur une vidéo de 45 minutes, quand tu la regardes, tu fais « putain, c'est pas mal en fait ». <rire> C'est intéressant, mais juste que sur 120 heures, tu ne comprends rien. Mmh. » parce que bah ça marche pas en fait tu peux ouais. pas raconter une histoire intéressante sur 120 heures euh, même même Breath of the Wild ils pas de raconter une mm. histoire parce qu'ils savent que tu vas passer des dizaines et des dizaines d'heures donc ils essaye même pas en fait et il va ch aller chercher autre chose mais moi je suis d'accord avec toi euh, je pense que Assassin's Creed a un ancrage narratif a quelque chose à raconter d'intéressant de bah, Assassin's Creed 3 il y a parfois des dialogues qui sont hyper intéressants mm. Connor il vient bousculer un peu les pères fondateurs des États-Unis il vient à un moment je crois que c'est il parle à Adams et il il n'hésite il il pas à le traiter d'hypocrite parce que lui, il soutient l'esclavage. Mais il dit euh, qu'il lutte pour la libération des peuples. Et il lui dit, mais de quel peuple tu, tu oui. parles euh, il, il le met. Donc, il y a des trucs intéressants. Ils savent écrire des trucs. Et comme ils se basent sur l'histoire, en plus, il y, a, il y a un matériau qui est hyper riche et qui est mais hyper intéressant. Mais
0: mérite... Enfin, C'est pour ça que je me suis engueulé euh, à, propos, <rire> à propos de Mirage <rire> avec mes petits camarades de, de, de Silence en joue dans, dans le dernier épisode. Mais parce que pour moi, enfin, c'était marrant, la discussion allait commencé Genre, euh, Julie et Corentin disaient, euh, non mais bon, Assassin's Creed, on n'y va pas pour le scénario. Je ne peux pas leur donner tort. Et en même mmh. temps, je ne veux pas euh, abandonner ça. Je trouve que mmh. Assassin's Creed mérite, euh, mériterait un scénario à la Rockstar, à, euh, à la CD Project Red, à, à, euh, à, à, à plein de jeux, il y a des, des, des jeux indés, des trucs comme ça, mériterait d'avoir euh, un, un, un contexte narratif parce que le jeu est tel, enfin, la potentialité de cette licence là est tellement folle en termes d'immersion et tout ça, tu rajoutes des vrais dialogues, tu rajoutes euh, des PNJ attachants, des, 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 des liens empathiques qui sont quasiment absents de l'intégralité des, euh, des, des Assassin's Creed ça devient fou si tu veux, il euh, y, y a un truc comme ça qui manque je, je, que je n'arrive pas à comprendre. C'est euh, mmh. fou. Mais je, je, je suis, je suis d'accord et, et donc je, je vois en tout cas, j'entrevois dans
1: mirage quelque chose qui peut ouvrir cette voie-là. Mmh. Euh, j'espère par exemple que si on fait un peu de, si on se projette un peu là dans le futur, là, euh, au lieu de, se projette, de mettre l'animus dans le passé, là, euh, j'espère je, par exemple qu'un exe, euh, quel projet qui est annoncé après euh, RAID au Japon. Euh, j'espère on n'en on en sait rien du tout hein. mmh. je sais pas c'est un feeling que j'ai dessus j'espère que c'est un jeu qui ira vers ça vers peut-être raconter quelque chose euh, un peu de manière d'aller plus vers de la narration et j'espère que le projet Assassin's Creed Infinity qui a l'air d'être cette, cette ordre de métaverse qui devrait relier les futures expériences à Assassin's Creed, j'espère que ça permettra peut-être de d'aller là-dessus et peut-être que ça va les inspirer de se dire « Ok, on va peut-être faire un super gros open world qu'on va nourrir en mode mmh. jeu-service de là là Valhalla, mais peut-être qu'on va tenter de faire des expériences narratives plus restreintes en 15-20 heures et essayer de raconter des choses. » Mais oui, je suis d'accord qu'il y a souvent une frustration. Euh, moi, je la, sens, je la ressens souvent, dans les, notamment dans les, pas tant dans les dans l'écriture que euh, dans... En fait, le problème, c'est les ellipses qui sont faites parce que tu sens qu'il y a des coupes derrière, voilà, mmh. les fameuses missions qui sautent et tu te dis mais pourquoi... il Limite, il y a des parfois des personnages, tu... ils se sont même pas vus, en fait, et ils se ouais. parlent comme s'ils étaient meilleurs amis et tu fais mais what euh... Euh... Et, et c'est vrai que ça te sort immédiatement du truc, donc... Euh... Mais je... Je... je comprends carrément ton
0: exigence et j'ai au fond de moi un peu la même, ouais. <rire> et une autre question, peut-être la dernière question sur un peu le, le lore, mais j'ai un truc, j'ai Repenser encore à l'occasion de, de, de Mirage parce que c'est là. Euh, en fait, autour de. Il y a Assassin's Creed. Ce qu'est Assassin's Creed pour les joueurs, c'est un voyage dans le temps et dans l'espace. Je l'ai dit au moins cinq fois, donc euh, voilà. Euh, mais il euh, y a ces trucs en plus qui sont l'animus mais qui est euh, en tout cas de mon point de vue une justification géniale de, oui. euh, de mettre tout ça dans une même licence euh, voilà euh, on, 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 on se balade dans la mémoire en plus il y a une symbolique qui est cool derrière enfin voilà c'est pas mal mais il y a ce truc que je ne comprends pas encore c'est-à-dire qu'on est sur un truc historique et on rajoute un peu d'anticipation SF euh, avec l'animus et tout ça ok c'est bon ça permet de faire des interfaces jolies des fois enfin bon euh, pas toujours mais des fois et il y a ce truc du lore débile, euh, qui est euh, de fantastique, euh, d'alien euh, qui sauve la terre, machin, que personne ne comprend parce qu'à chaque fois c'est à la fin des jeux il y a 3% des joueurs qui euh, finissent les jeux et il nous foutent ça à la fin des jeux euh, à, à chaque fois ou tu te retrouves avec les premiers humains ou je sais même plus enfin j'ai totalement abandonné l'idée de comprendre même ce qu'il ce que, ce que y a derrière parce que quand tu finis Odyssey ça revient euh, quand tu euh, et, et et tu as une explication de pourquoi... Parce qu'en fait, dans ton livre, il y a quand même un passage moi qui m'a flingué parce que je ne je, 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 je me souvenais même pas. C'était la conclusion originelle de la trilogie euh, de la, de, des premiers jeux imaginés par Patrice Desilet où il y avait la fin de l'humanité et Desmond allait repeupler une autre planète avec, euh, avec sa meuf en jouant les divinités. De... Mais pourquoi Pourquoi aller là-dedans Qui les a laissés aller là-dedans Enfin, C'est euh, ben... fou euh, Horizon a vachement bien réussi parce qu'ils sont,
1: ils ont le même pitch quasiment. Hein, ouais. que le lord de, mais eux ils ont, ils, ont, ils avaient le lore euh, en même temps qu'ils développaient leur jeu. Ils ont, mmh. ils ont mieux réussi et puis il est, il, il, enfin c'est plus malin quoi. Mais c'est ouais. exactement la même chose. C'est C'est un peu l'idée de raconter que il y a une première humanité. Qu'a disparu suite à un cataclysme. Du coup, il y a une sorte de seconde humanité. Une euh, Ensuite, 77 000 ans plus tard, euh, nous, et euh, et on hérite de, de cette technologie, de, de cette ancienne civilisation, et il y a une lutte contre ces trucs-là. Et euh, c'est là, parce que bah déjà, en fait, c'est tout le problème aussi d'Assassin's Creed, c'est que euh, tu as 200 millions de, là, euh, de joueurs revendiqués, revendiqué, fin, d'exemplaires vendus. C'est une, elle est dans le top 10 historique des ventes. Il y a des millions de joueurs. Ubisoft sait que, ok, il y a le grand public, mais ok, il y a une armée de fans acharnés qui, eux, sont avides de ce lore parce que ce lore, il est, il permet déjà de justifier les déclinaisons de jeux avec ouais. l'animus, les ancêtres, euh, de créer un fil rouge qui marchait hyper bien au début euh, ce côté euh, très mystérieux qui est un lien scénaristique entre chaque épisode et pas juste je te drop euh, euh, comme euh, je sais pas Call of Duty euh, bam t'es dans la Seconde guerre mondiale bam tu vas faire ensuite une guerre du futur ensuite tu vas <rire> faire euh, la, la guerre enfin euh, on va juste dropper ça sans lien scénaristique t'as pas le, un lien euh, qui te fait une IP qui te fait une personnalité mmh. qui te fait un truc et puis surtout bah il y a le transmédia il y a les BD, il y a le film, il y a les mmh. courts-métrages, les dessins animés, le manga, le... le le, le, le Et du les romans, euh, qui sont des romans, parfois des jeux, dérivés des jeux, qui vont explorer d'autres périodes. Et, et tout ça, s'il n'y a pas euh, ce truc débile des... des, des paraterrestres, donc de, de cette pré-civilisation avant, bah, tu, ça tient pas, en fait. Mais aujourd'hui, quand tu commences un, un Assassin's Creed, t'as une bible épaisse de 20 cm avec tout le lore et le truc à respecter quand même parce qu'il y a des fans qui vont attendre ça. Et le, pro le grand paradoxe, c'est que le, les gens n'ont rien à secouer euh, à 90% ou 95%, euh, mais le, les fans historiques aiment ça moi, il y a un fond de moi qui aime bien ce petit côté euh, complotiste qui, qui se déroule comme ça et qui, qui... Ce fil rouge, il est hyper intéressant au final. Euh, il y a un truc... Euh, sur surtout, euh, je pense qu'il a... est intéressant parce qu'il m'intéressait à l'époque. Je me souviens le cliffhanger du 1, la fin du 1, tous ces symboles. Tu te dis mais what En plus, à l'époque, on était en pleine période lost. Mmh. Avec des cliffhangers complètement dingues, avec... et eux-mêmes étaient fans de Lost, euh, ils... et ils ont fait un peu ça exprès aussi, de balancer ça. plein de
0: C'est de ça que ça vient. C'est pour ça que la fin est, est chelou. Oh là là. <rire> et euh
1: est Mais je pense que c'est quelque part un truc dont tu peux pas totalement de départir. Ils ont essayé, parfois, ils le mettent de côté. Parfois, ça devient, on te met en vue FPS dans une sorte de pseudo Ubisoft et puis tu <rire> vas explorer des souvenirs pour refaire euh, dans Black Flag et tout. Mais... Euh, ils sont un petit peu coincés avec et peut-être que Infinity pour eux sera la solution ouais. qui est de dire ok on aura ce métavers qui va être complètement dédié à la méta-histoire et, euh, et les, nos expériences historiques qui seront elles peut-être complètement sans ce truc-là parce que le lore il sera dans ce métavers peut-être hein, c'est qu'une supposition mais c'est mm. peut-être leur, leur souhait euh, Infinity n'est qu'un dérivé de ce qu'ils avaient tenté avec Initiates à l'époque de Black Flag justement mm. euh, qui était lancé par Jean Guédon et l'équipe de Marc à l'époque qui était de vouloir faire créer une grande plateforme euh, communautaire euh, ouais. etc. Donc peut-être que ça permettra de délester les jeux de tout, de tout cet aspect-là et du coup Erwan il sera ravi parce qu'il aura plus à se farcir <rire> des pommes d'Éden
0: à la con, où il comprend oh. rien. <rire> ah, j'ai abandonné, j'ai abandonné. Euh, bon, bah, merci beaucoup, juste une toute dernière question. Euh, une toute dernière question, c'est est-ce que euh, la flamme, ta flamme euh, d'attente de joueurs, de gamers autour d'Assassin's Creed, est la même que en 2010, 2009, 2010. Euh, là, j'avoue, pour avoir été euh, dans l'écriture
1: euh, en en plein pendant le développement de Mirage et de me dire qu'il y avait un jeu Assassin's Creed qui était en cours de développement pendant que moi j'étais en train d'explorer les vieux développements j'avoue euh, je brûlais euh, quelque je pense que j'ai jamais autant attendu un Assassin's Creed mmh. que Mirage parce que j'avais tellement ma tête bourrée à craquer de tous ces trucs là euh, que j'avais une sorte d'excitation de me dire euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire et ce que j'attends les prochains j'attends beaucoup ex comme on disait je suis quand même j'ai une vraie curiosité Red, j'ai peur qu'il reste un peu dans le carcan, Odyssée au pays des ninjas, quoi. Mais, euh, mais par contre, X, j'ai une vraie attente dessus. Euh, Il a l'air de, de, de vouloir s'extirper mmh. ou reformuler quelque chose. Et euh, donc, ma reformuler, de euh,
0: inattendu aussi, quoi. Euh, ouais. On en parlait, hein. on en parlait, parce que Venise à la Renaissance italienne, c'est inattendu. Là, c'est vrai que mythologie, euh, mythologie égyptienne, mythologie. Euh grec euh, mythologie viking euh, et le japon bon c'est c'est cool hein, on est content mais euh, c'est quand on faisait la liste des trucs euh, ouais. la, la liste en 2009 des, des assassin's creed probables, c'était là quoi donc euh, ouais, vrai bien que... sûr.
1: Mais le japon euh, le japon je suis un peu déçu et je, pour en avoir parlé justement encore une fois avec euh, ce, sébastien puel qui, est, euh, qui était justement lui euh, producteur exécutif de la marque à l'époque le Japon, bien sûr, il est sur la table bah, depuis deux. Hein, évidemment. Oui. Il revient tout le temps. Et, euh, et lui, non, c'était un veto sur le Japon. Ouais, euh, oui. Il voulait pas faire le Japon euh, parce que d'une part, euh, il pense que... Enfin, il m'a un peu expliqué, quoi, que déjà, c'est délicat pour des Occidentaux d'aller s'accaparer cette culture, mm -hmm. mine de rien. Euh, que c'était pas simple. Euh, et surtout, et c'est aussi une de mes craintes, pour le coup. J'ai vraiment peur que la fantaisie ne ninja, entre guillemets, euh, dévore complètement la fantasy ouais. assassin. Mmh. Euh, est-ce qu'on a envie de jouer un ninja euh, On a envie de jouer Assassin's Creed, quoi. Est-ce mmh. que je veux... Et, et c'est la limite d'Odyssée, par exemple, et c'est ce qui me fait peur parce que c'est la même équipe, en, en, en partie, en tout cas. Euh, c'est que Odyssée, est-ce que c'est encore un Assassin's Creed euh, C'est une vraie... Eh oui, il y a une, mais, une mais vraie oui, question. Mais oui, mais oui. oui, mais oui. oui mais... Complètement. Et... Complètement. Euh, mais c'est intéressant et j'ai une vraie curiosité sur Exe qui effectivement on va aller brûler des sorcières au Moyen Âge euh, euh, et on va peut-être même incarner une sorcière qui évitera de se faire brûler etc et je j'ai assez hâte de voir ce que ce que ça peut donner parce que là on va sur une période j'ai l'impression inquisition mmh. etc sur quelque chose de d'un peu plus méconnu et plus moins moins évident comme tu disais par... bien sûr euh, et du coup je, je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont être capables de faire là, là, dessus ouais.
0: Cool! Eh ben, je ne peux que euh, vous conseiller, en tout cas, si vous êtes euh, comme moi et que vous avez suivi euh, la saga Assassin's Creed depuis 2007, euh, c'est pas parce qu'on y a joué que euh, c'est pas un vrai plaisir de replonger euh, dans, dans, dans ces jeux-là. Si vous ne connaissez pas, vous avez envie de découvrir les débuts euh, de, de la saga Assassin's Creed, vraiment, euh, vraiment, je recommande les secrets d'Assassin's Creed de 2007 à 2014 chez Sœur d'édition. On le sait depuis cet enregistrement, ce n'est que le premier tome des, euh, de. de de ça en même temps on sait qu'il y a des jeux après 2014 oh bah c'est en quatrième
1: de couve on s'est grillé tout seul on hein. a marqué <rire> ah oui. le premier, dans ce premier tome Thomas ah, explore bon, machin on est mort <rire> bon,
0: voilà. donc c'est la promesse on, attend, on <rire> attend le deuxième en tout cas voilà il est disponible à 25 euros vous pouvez le commander directement sur le site de Sœur d'édition donc euh, bah, merci beaucoup Thomas et puis à très bientôt <rire> à très bientôt merci à toi Erwan ciao